0: Страница 251, пункт 20. В предыдущем пункте закончили, довели до того же, вернее, до той же степени законченности, скажем, рассуждения в отношении Эйдой, которые мы в прошедших пунктах, наверное, в 17-18 проводили в отношении НЭЦах. То есть качество Эйд, сила Эйд, она же источник вот, эйдоя, способности к признанию к интуитивному ощущению истины, как мы попытались сформулировать, скажем, э, которая влечет за собой Битуль, является источником Битуля, она укореняется тоже, как и Нецех, укореняется в сущности, и ей следовательно свойственны э, те же самые вещи, что и Нецех, то есть это качество совершенно неотъемлемо, неизменно, э, равно для каждого еврея, и, как и Нецех, оно пробуждает свыше подобный ответ. То есть, как служение на основе нецах мы сказали в позапрошлом пункте, да, закончили суждение про нецах в позапрошлом пункте, вызывает свыше реакцию, скажем, Всевышнего, которая выражается в том, что включается вот этот самый высший Нецех, раскрываются сокровищницы, которые ради победы в войне, ради э, достижения, реализации той цели, которую Всевышний перед миром поставил, раскрываются для тех, кто осуществляет эту волю. Высшие сокровищницы, самые скрытые вещи, самые сущностные вещи, самые сущностные аспекты божественности. Также здесь, благодаря э, раскрытию вот этого внутреннего сущностного битву в евреях, раскрывается свыше, йошес хейших сисры и самое внутреннее, самое нутро божественности, сущность божественности, пнимиусатик, атик, внутренность атик, как мы выше сформулировали. И, ну вот, собственно, подытожили рассуждение предыдущих пунктов. Везеву, да, и с, поскольку именно и только запуск вот этих вот качеств на и Является, достигает таких высот то есть способен дать такой сильный божественный свет именно по этой причине хотя как мне показалось я бы здесь ну, полагался на то что мы в курсе этой идеи и подробно ее не освещал только вывод ее включил сам С существом служения еврейского служения в последнем изгнании в настоящие времена, то есть, является служение именно на основе качеств Нецех и воид. Почему? Потому что тьма очень сильна, и для того, чтобы ее рассеять, для того, чтобы с ней вообще была способ... была возможность с ней иметь дело, или через нее прорваться, в ней э, выжить, не, не потеряться, не оступиться вот для этого нужно служение в основном на основе качеств Нецех и гойд. Несмотря на то, что, там, естественно, служение подразумевает дееспособность скажем то есть наличие разума но полагаясь только на разум можно наломать дров а с основой должны должен в этом периоде должны стать именно на цех Гоид, а не разум этот вывод более ясно был, был сформулирован в отношении в рассуждениях наших по поводу на пункт КОВ. <говорит> и подобно тому, как э, египетское изгнание, оно было подготовкой к дарованию Тора, а выход из Египта прелюдии дарования Тора, предварением дарования Тора непосредственным. Векадихси тавдун зэлэ кималу и как Всевышний сказал, обращаясь к Мойше, еще в тот момент, когда э, он договаривался с Мойше, скажем, Ну, в конечном итоге уже не договаривался, а приказывал ему выводить евреев из Египта, он сразу озвучил вот эту связь. Сказал, при выведении твоем, Мойша, этого народа из Египта, будут служить Богу на этой горе. Под служением на этой горе подразумевает служение на горе Синай, то есть получение Торы у горы Синай. Подобно этому... Этот, это последнее изгнание. И его, и освобождение из него, они будут являться, напомню, что мы учим мембер, на всякий случай, вы же отвлеклись от этих идей, очень сильно далеко ушли, учим мембер, посвященный последнего дню с стихам из автора последнего дня песаха которая рассказывает о личности Машиеха и временах Машиеха. Так вот, ну, в данном случае называется освобождение дни Машеха, в смысле освобождения из нашего последнего изгнания. Так вот, дни самой изгнания и освобождение из этого изгнания, они тоже должны стать предварением чему-то подобному дрованию Торы. А чему? Раскрытию внутренней Торы, которая вот обещана нам в будущем. В экмой Шикосу, Киме Церкхеме, Смисрайма, Радхина Флоис, и как пророк Михай заявляет, как в дни передает от Всевышнего, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, ему в смысле еврейскому народу. Декшем Шибицес, Мисрайма, Рейзоху, Лигалию, Шибитеира, подобно тому, как евреи, выйдя из Египта, они удостоились получить раскрытую тор. Енайкмой Ханал-Лидей, голос за низкий логил и пниме за териш и обхина по- подобно этому при выходе из данного изгнания мы удостоимся получить внутреннюю Тору которая которая обозначает как плуэйс плуэйс от слова пелы чудо везе у не флэйс пелы чудо отдельное пело называется чудом потому что оно не фло оно отдельно от отстранено как бы совершенно Uh, от существования мира в штатном режиме. Вызову Нефлоис, арену Нефлоис, да, а, В стихе, о мы привели выше, как в выхода из Египта покажу ему чудеса, чудеса там обозначаются словом Нефлоис. Что такое Нефлоис? Это Нун Плоис. Uh, Нефлоис, если это два слова. Нун Плоис плейс мы сказали, вот эти чудеса, э, те тайные Торы, которые будут раскрыты в будущем. Нун Плоис, 50 Плоис. Шигу Шара Нун де Бина, число 50, традиционно указывает на Бину, на аспект Бины, 50 врат постижения. шизу Пнимю кессер. Uh, что такое нун – «плоис», То есть плойс, uh, который связан с 50% вратами постижения, это внутренность кесар и есть, о котором мы говорили, о котором мы говорили выше. Гил и пнимезотера. Именно оттуда и происходит, uh, и происходит пнимезотера внутренней стороны. Убираю двор за этой гинебиризанной шамлыгувалие из тахлис. Объяснение этой идеи, ну, то есть, идеи, еще раз, на всякий случай, в двух словах повторим, подобно тому, как выход из Египта э- и египетское изгнание выход из Египта служили предварением раскрыти- раскрытия, получения и время раскрытой Торы, подобно этому, настоящее изгнание и выход из него станут э- чем-то подобным, как в дни выхода из Египта, по каждому чудеса, чем э- получением внутренней Торы, раскрытием совершенно э- нового представления о, о Торе, скажем, о совершенно новых, недостижимых, как мы знаем из последующих бесед нашего Рэба, э, совершенно недостижимых для человеческого разума, для извлечения, вернее, человеческим разумом э, уровней содержания Торы. Э, как, вот здесь мы их называем «нифлоис», «нунплоис». То есть они указывают тем самым на то, что эти э, тайны та, Торы эта степень внутренности Торы, внутренности э, глубины, заключенных в Торе информации, они плой, отстранены от возможности нашего оттуда их извлечения. Объяснение этой идеи. Спускание души в тело э, обладает некоторой конечной задачей. «Дары и айрида и бимейд» — это спускание крайне велико. шомак кмойши гили майло, ары и колка мамаш» Душа, как она свыше, все ее силы э, светят в раскрытии, буквально, в буквальном смысле, как моё одам, бейз, шагу эйр, а Как человек, который, когда бодрствует, он, все силы его в раскрытии, вот он, значит, их задействует в свою э, бодрствующую, э, в, свою, в, свою, в свою жизнь во время бодрствования подобно этому душа как она присутствует свыше свыше в смысле до того как она оделась в материальное тело как она сама по себе все ее силы они сияют во всю видение слышание дыроя вы ма оскола круим то есть те вещи о которых мы узнаем из книжек, пребывая в материальном теле, с которыми душа ну, вот, находится в каком-то таком упосредованном контакте через тело, через, через там, не знаю, повествование, через слова пророков, через повествование мудрецов, через книги. Все это душа, находясь свыше, она слышит и видит, и слышит воочию все вот эти воззвания сверху, грузим так называемые в эхенри еешь шмеды бина и также видение и слышание в смысле в значении обладания хохма и бины то есть то что постигает хохма и бины постигательные интеллектуальные видения и слышания шииммассеге стомит особ сюда и они тоже в душе как она свыше совершенно не сопоставимы с тем как это происходит внизу то есть душа постоянно постигает какие-то божественные идеи, а Сагос и Гибевхина засо га Гмура и ее постижение, это именно постижение, она действительно понимает то, что она то, что ее разум исследует, скажем, Веймеда стомит Биахва в Иирае, она находится постоянно в любви и страхе, к мыши косов Хая Ваялики Иисро да Шаруматели фоновхул, как говорится, как написано, жив Бог Всесильный Израиля, пред которым я стоял, пред которым это слова пророка, мне кажется, Ильиша, да, которым, которыми он описывает свое существование до нисхождения его души в материальное тело. То есть, душа до спускания в тело, она находится пред Всевышний непосредственно, способна лицезреть божественность, постигать божественность, так как мы взаимодействуем в том же режиме, в той же степени, так я понимаю, если, если не с большей осязаемости, с которой мы взаимодействуем с материальностью мира. Уверидоса Лимату, Мегина Ливадзу из Дрохим при спускании души вниз, помимо того, что, выражая словами наших мудрецов, всякая дорога несет в себе опасность, ну, если человек сидит дома то с точки зрения Торы он находится в более безопасном положении, поэтому э, любое изменение положения в пространстве, э, любое любое путешествие, оно несет в себе некий потенциал опасности. Человеку надо э, побеспокоиться о том, чтобы обезопасить свое существование, когда он выходит из дома и куда-то направляется. Ну, это с точки зрения материальности мира, но с точки зрения духовных процессов работает та же самая закономерность. То есть душа вначале находится там где-то свыше, в хранилище душ, где-то она там пребывает в ситуации, жив Бог, под которым я стоял, а потом она спускается вниз. Так вот, помимо того, что вообще, выйдя из этого источника, она находится в ситуации ну вот невыгодные для себя, скажем, опасные для себя, арымисалми, Помимо этого, силы, способности, которыми она обладает, она, они исчезают, они, то есть не, не исчезают, скрываются, вернее, исчезать они конечно никуда не исчезают, они скрываются. Шейна Миримбигилу и перестают светить в раскрытии. Век мою одомбей за шейна, шейни, рои, бейниши, миамиюма и как человек во время сна Uh, которые ничего не видят, ничего не слышат. Uh, 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 <п día speaking> несмотря на то, что также во время сна человек, безусловно, обладает способностью видеть и слышать, и более того, те инструменты его тела которые отвечают за видение и слышание, органы зрения, слуха, они в полном порядке, ничего с ними не происходит, они там не скукоживаются, а продолжают оставаться на своих местах в полной боевой готовности. Но поскольку он спит, восприятие через эти органы ну, по-другому происходит. Ослаблено. Кмойхан, губан, и шома, и слабишь Подобно этому э, встает дело с душой, когда она спускается для того, чтобы одеться в тело. «Дейн рой вошима сокрузима ильонима» – она перестает видеть, перестает слышать те воззвания свыше, э, то, что транслируется, транслируется свыше, она перестает воспринимать. То есть, ну, в определенном смысле, чтобы немножко привести в порядок наше рассуждение, то есть Рэба предлагает рассматривать спускание души вниз как, как сон, как засыпание. Душа свыше как будто бодрствует, в ней все ее способности раскрыты, функционируют, реализованы полностью. Когда она спускается вниз, она превращается в ее, ее ситуацию, ситуация спящей. То есть все вроде на месте, но при этом не все работает, а если работает, то каким-то вот таким вот замысловатым образом. В частности, слух и зрение отключаются. То есть ну понятно, что человека можно разбудить, там, крикнув умом в ухо, но в в обычной ситуации человек перестает воспринимать те вещи, там слуховые впечатления и зрительные, так как он это делает во время бодрствования. Так и душа не слышит того, что транслирует и свыше. И тем более, э, душа, на самом деле, вот на, вот, это вот тем более, она нуждается в пояснении, то есть, возможно, и тем более не, не напрашивается обратного, но просто интересно, почему тем более. Э, тем более в отношении слу- видения и слышания, как мы их связали с хохмой и биной то есть интеллектуальное постижение, как оно похоже на зрение и слух. Шигу инина на осогабейкус. Это идея постижения божественности, Шибо, Зебеомил Рав, и гиацумо. Это происходит с великим напряжением через огромный труд. То есть, э, так оно само не дается постижение, душе приходится сильно напрягаться, чтобы, продираясь через вот этот вот сон, ну, как, как сонный человек, кстати говоря, да, соображает с трудом, э, если человек там с просонием что-то пытается сообразить, не всегда у него получается. Так вот, э, происходит, э, оно сильно затруднено, постижение, то есть, видение и слух также и в этом смысле сильно затруднены. И после всего труда великого, всех мучений, которые вложены в то, чтобы постичь божественность и пробудиться, в результате этого целью постижения является пробуждение эмоций, любви и страха перед Всевышним. При всем при том, э, постижения, ну а следовательно и любовь и страх, они совершенно, как, как порождаемые постижением начала, э, они совершенно несопоставимы с, теми, с тем постижением, с, тем, с теми любовью и страхом, которыми душа обладала до того, как она спустилась в материальное тело. Имки, Арейза, Ерида, Дуилами, Ира Если так, то это спускание действительно масштабное по-настоящему. То есть это падение с высокой крыши в глубокую яму, выражая словами мудрецов. В имя, как в другом месте подробно это расшифровывает, эту метафору, что здесь подчеркивается то, что это, ну, падение с крыши в яму, это уже вроде бы описание. Такое предельно, при, предельного падения, когда с возвышенности человек падает в, ни, в низину. Э, не просто на землю, но в низину. А тем более с высокой крыши в глубокую яму подчеркивает э, характер предельности этого падения. Инки, нилдома, козы из мельфонов и сборах. Тогда возникает вопрос, а зачем же это э, вообще происходит? Э, зачем Всевышнему Панре потребовалось взять душу и ее вот таким вот... Э- заставить упасть э- так сильно, так э- вот, утра, утратив э- те прекрасные способности, которыми она обладала до этого. ли мато, спустить душу вниз, лишить для того, чтобы она оделась в тело и в животную душу. Ах бы ирида, так вот для этого спускания, это спускание, оно не направлено на определенную цель. Это не спускание ради спускания, э, не каприз всевышнего непонятный нам, э, согласно которому душа должна пережить падение, зачем? Вот просто ради падения э, и утратить свои способности и пребывать в таком вот плачевном состоянии внизу. А у этого спускания есть определенная задача, которая вне этого спускания не решается, согласно затее, которую Всевышний внедрил в этот мир. «Ваатахли зуа алия биейс и целью этого спускания является величайшее поднятие. «Анай салидея ирида зои ва видос инматы давкопы» поднятие это, почему же необходимо это спускание, потому что данное поднятие реализуется только через это спускание, и работу в стадии этого спускания внизу. Везауда ирида гины цорехалия. И это то, о чем мудрецы говорят, озвучивая общий принцип, что любое спускание, любое падение, которое Всевышний в мире производит, оно всегда ради поднятия. Это на самом деле такой достаточно, достаточно общий принцип универсальный. Исходит он из того, что Всевышний по своему существу является благом, является добром, и поэтому если в мире что-то происходит воспринимаемое нами как э, негатив, как э, как, неприятность, зло, э, провал, падение, то это в обязательном порядке введет к какому-то, если это действительно, мы можем ошибаться просто в отношении природы э, происходящего, нам может казаться злом то, что злом вообще не является, Но если да, действительно, с точки зрения объективного взгляда э, на сегодняшний момент э, какой-то процесс в нашей жизни является злом и с проблемой, то с необходимостью э, эта проблема ведет к какому-то поднятию над проблемой, к какому-то поднятию, прорыву, э, служит подкидной доской, очевидно, такой с каким-то толчковым механизмом, который позволит нам подняться еще выше, чем мы находились до спускания. Это универсальный принцип. Естественно, он касается в первую очередь наиболее, наверное, глобального процесса сравнимого с глобального падения спускания, сравнимого только разве что с самим фактом существования мира, который как будто бы нарушил единство Всевышнего, как будто бы встал на пути раскрытия заслонил э, Единство Всевышнего. И вот это спускание, оно должно прийти к поднятию, когда Единство Всевышнего раскроется на высочайшей ступени, э, так что в существовании мира окажется не, не препятствием ему, а инструментом для его раскрытия. И также душа, она спускается вниз для поднятия. Э, что за поднятие? и Душа в результате этого нисхождения, в результате этого спускания, она должна э, прийти к видению Ноем э, самых внутренних аспектов божественности в будущем мире. Шеупхина сгила тайных лоосит, Шеникев Ноем Авая. Что это за Ноем Авая? Ноем от слова Наим, милый, э, Приятный. Слово указывает на наслаждение. Но Ноем это от этого, от, от прилагательного Наим или наоборот, э, указывает на раскрытие наслаждения, которое привлечется в будущем. «Де ноем гуинен а тайну к хулу, ноем идея тайнук тайну к наслаждению, векмойши косу вии ноем авайлы кейну И как написано в Делим э, «Пусть будет ноем Бога Всесильного нашего на нас, шэ зэу пхинас неимысу мэссикос а тайну То есть это... Ну, вот, ощущение наслаждения. Ноем – это ощущение наслаждения. Как известно, наслаждение является наиболее внутренним аспектом в существовании человеческого организма, в человека, и естественным образом свыше в божественности тоже. Так вот, мы... Душа спускается вниз, чтобы в, итог, в итоге получить Ноя Мавай кейну получить вот это, вот это божественное наслаждение. Э, божественное наслаждение, никак, ну, наверное, в какой-нибудь рекламе там можно было бы свое божественное наслаждение. Э, божественное наслаждение в смысле наслаждения Творца, приобрести наслаждение, которым наслаждается Творец, участвовать в наслаждении, которым наслаждается Творец реализации э, жилища ему в нижних. «Вейны ибо ноэм авае не И вот э, в этом «ноэм авае» есть два, э, можно ее объяснить, двояка это оборот. «Авае» — это четырехбуквенное имя, да? «Ноэм авая", вот это самое божественное наслаждение. Так вот, есть два объяснения. первое объяснение — это э, «ноэм Авая. Ну, в любом случае, это «смехут». Uh, сопряженное словосочетание Которое всегда расшифровывается Как uh, через шель Ноем, то есть ноем авай Это ноем шель авая uh, Принадлежность Ноем принадлежащий авай. Как это можно понять Есть два объяснения традиционных uh, Этого оборота Этого понятия То есть ноем авай Это как это ноем Который привлекается из имени авая И, как сказали э, наши мудрецы, ну, наверное, надо иметь в виду, что имя Авая – это сущностное имя, в отличие от других имен, оно указывает не не на какие-то уровни э, раскрытия, а указывает на сущность, при этом являясь именем. Э, И в этом имени заложено в миниатюре там много чего заложено. Ну, в частности, заложена э, структура Садыри Шлашлов. Юд Хохма, Вов Бина, Юд э, Гей Бина, Вов э, Мидейс и э, гэй, Нижний Гей Маухус. Так э, вот, э, мудрецы наши сказали бы Юд Нивро и Мабу. Ну, известное толкование, с которым мы уже встречались, в дереме Бико Авайего Цуриломим. Э, Ко – это имя Всевышнего Юд Кей. Первые две буквы имени Всевышнего Юд И И, Гей. Имя Всевышний стал оплотом миров Цур и Ломим. Что значит миров миров настоящего и будущего? Буквой Юд затворен будущий мир. Дихайну Юд то есть каким юдом творится будущий мир, Юдом имени Авая. И не юды, Юду Хохма. Известно, что Юд указывает на Хохму. Как мы только что, собственно, сказали. Увихохма еш тайнук. А именно Хохма включает в себя, содержит в себе на внутреннем уровне наслаждение. И как мы видим, что человек, постигая нечто новое, а, приобретая нечто новое, вот, осваивая какое-то новое зва- знание, а, он, испытывает, наполняется наслаждением. Векмойцову поновшую раби Абогу, мепнейший моц этой сефта Хадату. И пример, который мы уже многократно приводили, и все постоянно приводятся на эту тему, а, воссияло лицо а, Раби Богу а, из-за того, что он нашел дополнительную новую тайсефту. А, то есть а, с, ну, вот он да, нашел нечто, что до этого он в Мишне не находил. А, великий мудрец, Талмуда, Раби Абову, вот его лицо высияло его внутренность Понов, а, цо, цо, Понов, они засияли. Хохма, Содан, Понов и также в Мишли, если не ошибаюсь, а, с, Хохма человека а, освещает его лицо что это упина сойера тайный, чтобы хохмашемер бифон бифоним хулю, то есть это что это за свет освещающий лицо человека связанный с хохмой это свет это свет на наслаждение, который заключен в хохме и который вот освещает лицо человека веллахейн шаба шупина сгилы мочинда абу азманаинг и по этой причине Суббота, а суббота является, и суббота имеет особое, особое отношение к аспекту Хохма. Она является раскрытием с точки зрения тайной Торы, э, является раскрытием разума. Мой, собственно, и это и есть Хохма мозг отца. И по этой причине суббота связана с Хохмой, э, как сказано как одной из больших субботних заповедей является наслаждение субботы. Это время наслаждения. В противовес этому, скажем, праздничный день представляет собой время радости, а не наслаждения. Именно суббота связана с наслаждением. Почему? Потому что она связана с хохмой праздники в противовес этому называются э, сроками для радости, а не временем наслаждения, как суббота. Давка. Э, они э, времена предназначены именно для радости. А шабас э, не представляет собой времени для радости. То есть <сёк> никто не запрещает радоваться в шабас. Но с, э, это время, которое предуготовано. Не для радости, а именно для наслаждения. кимхи пхинас, ойнек. Верайну ли есть деба то им хугила, Почему? А в соответствии вот с разницей в корне коренной разницей между шабас и ёмтов. ёмтов. связан с точки зрения своего внутреннего источника и корня, связан с мойхен Диима, то есть с биной с мозгом матери, а шабас с мохин то есть с хохмой, лахэн с симхо, дэм абоним смейхо. Будучи связанным с мозгом матери, ёмтов становится временем радости, как сказано про мать в Мишлэй, эм абоним смейхо, мать детей радующаяся, радостная, а бы шабас шенимших гила амохин но в шабас когда привлекается раскрытие мозга отца губ и носовой кули это время наслаждения. Кицур. ал идей Голузе, же боги липними благодаря вот этому заключительному изгнанию привлекается происходит раскрытие внутренней Торы. Еваерда и Рида Занишома объясняют требование, что спускание души Шаааз Хасева Закасева когда скрываются спускания, которые, ну, собственно, описывается как спускание, потому что на этом этапе существования души скрываются ее силы, в каком-то плане она теряет способность к постижению несопоставимым образом а сора хали это не бессмысленное спускание не бессмысленное падение а падение у которого есть задача и цель данного падения наоборот поднятие Лахаза за бы ноем вой давай что за поднятие в результате прийти к видению к восприятию ноем и ойник, то есть наслаждение бога Интересно, что э, Рыба, ну это скорее всего связано с редактурой. Э, Рыба сказал, что есть два понимания э, словосочетания Ноем Авая, а одно из них Ноем Шель Авая. Дальше он углубился в. Дальше он углубился. В, в, понимая, в разбор того, э, что Юда – это хохма, ю, из Юда привлекается вот это вот наслаждение, потому что оно связано с хохмой, и на этом как бы, вот эта история про два понимания Ноэ-Мавая закончилась. И я, честно говоря, не вижу в дальнейшем тексте возвращения к этой теме и объяснения, что же, что же такое, вто, какое же второе это значение у этого словосочетания Ноэ-Мавая, привлечение Ноэм, авая или я что-то пропустил по моему нет ну посмотрим при дальнейшем изучении